0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lackmith. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Béatrice de Vérac, cofondatrice et présidente du cabinet de prévention et gestion de crise Arjuna. Béatrice et moi avons travaillé ensemble lorsque j'étais directeur de la communication de DCNS, aujourd'hui rebaptisé Naval Group, et que je m'occupais également de l'ensemble de la gestion de crise du groupe. J'ai alors pu apprécier non seulement son expertise et son professionnalisme, mais aussi ses qualités humaines. Béatrice, bonjour Merci beaucoup de participer au podcast Superception cette semaine et ce mois-ci. Alors, euh, tu fais un métier assez particulier aujourd'hui, qui n'est pas forcément un métier évident euh, quand on est jeune. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu imaginais faire quand tu étais au lycée Pas du tout. Pas en, étonnant. Revanche,
0: <rire> en revanche, ce métier regroupe finalement euh, plusieurs vocations que j'ai eues euh, toute jeunes, euh, notamment euh, celle de devenir euh, avocate et juge puisqu'il y a beaucoup de juridique dans mon métier, celle de devenir journaliste, il y a beaucoup aussi de communication dans mon métier, celle de devenir actrice, parce qu'il y a beaucoup de simulation et donc où j'exerce là mon métier d'actrice. Donc en fait, ce métier regroupe toutes mes vocations antérieures.
1: Par rapport à ces vocations, tu as, as fait effectivement des études de droit malgré tout, ce qui euh, matérialise l'imagination que tu avais et l'ambition que tu avais à l'époque. Et puis tu as fait ensuite des études de, de sciences de l'information et de la communication. Et puis aussi tu as été à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Donc raconte-moi un peu rapidement ces, ce triptyque euh, d'études que tu, que tu as parcouru.
0: Alors justement, j'ai commencé par des études de droit euh, pour devenir avocate. J'ai préparé d'ailleurs euh, le CAPA, donc euh, l'école d'avocats. Et euh, à ce moment-là déjà, j'hésitais entre le métier d'avocate et de journaliste. Et donc j'ai choisi le métier de journaliste. Je suis partie aux États-Unis pendant un an, me former au journalisme en fait, euh, à UCLA, qui est donc l'université de Los Angeles. Et, euh, et en fait, parce que je trouvais euh, intéressant aussi d'être dans un nouveau pays. Voilà, d'être dans un pays très différent de celui de la France, notamment à cette époque-là, parce que c'était les années 80. Et, euh, et je suis revenue en France et j'ai eu la chance d'être sélectionnée euh, par l'INA, qui est l'Institut National de l'Audiovisuel, qui est la formation continue de journalistes. Et euh, à cette époque-là, il y avait un laboratoire expérimental pour les nouvelles formes de journalisme télé. Et donc, j'ai reçu une formation de journaliste reporter d'image. Et ensuite, tu as ouais. commencé euh, ta carrière comme journaliste. Oui. Alors, euh, comment Alors, j'étais à RTL Télévision. Puisqu'à mon époque, il n'y avait que quatre télévisions, chaînes de télévision. Donc les places étaient chères, <rire> même si on nous promettait, parce que nous étions 15 à être sélectionnés dans ce stage de l'INA. Nous faisions euh, trois journaux télévisés chaque semaine, euh, pour, pour de, pas pour de vrais, mais c'était des faux journaux avec de vrais invités. Et nous servions de laboratoire expérimental pour euh, toutes les chaînes de télévision publiques. Alors, nous avons essayé, par exemple, une présentation de journal à 12 avec, à l'époque, Michel Pollack. Nous avons euh, travaillé avec tous les rédacteurs en chef euh, très connus de l'époque, c'est-à-dire Jean-Pierre Alcabache, Christine Ockrent, Pierre Salinger. Donc, j'ai été formée, en fait, par les grands journalistes de l'époque. Nous avions rédacteur en chef de l'Humanité, rédacteur en chef de euh, l'Agence France Presse, euh, de, du journal Libération, de Radio France. Et tous les jours, pendant nos journaux télévisés, nos faux journaux télévisés, toute une équipe de journalistes venait et ont testé une nouvelle forme de journal télévisé. Et c'était passionnant.
1: Et alors, comment t'as bifurqué ensuite vers euh, la deuxième voie que tu as empruntée, qui est donc le, le, le fait de jouer un rôle de consultant en organisation et en communication Parce que le, le bridge n'est peut-être pas évident.
0: Parce que pendant que j'étais journaliste, notamment euh, à RTL Télévision, mais aussi freelance pour euh, Radio France, pour Radio Canada, pour Radio France Internationale aussi, euh, je travaillais pour un cabinet de conseil en stratégie pour des raisons au début purement alimentaires, et j'ai été passionnée par le monde de l'entreprise à ce moment-là, puisque euh, mon patron de l'époque donc euh, menait des études de stratégie pour le compte de grandes entreprises, et moi en gros j'étais sa junior, et je posais des tas de questions très savantes à des directeurs généraux qui devaient déjà transformer l'entreprise, euh, la restructurer, et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, euh, très rapidement, ce président de cette société de conseil m'a fait une proposition et m'a dit, viens avec nous, viens nous rejoindre. Donc là, tu as bifurqué. Et j'ai bifurqué. Voilà. Et
1: ensuite, euh, tu as poursuivi chez Ilan Nolton et chez Francom.
0: Oui, alors après, un journaliste qui était de ma promotion de l'INA, euh, qui avait intégré l'agence Ilan Nolton, une agence donc, mondiale de relations publiques, euh, m'appelle un jour et me dit, Béatrice, j'ai un métier pour toi, celui de la communication. Et moi, je me suis dit, euh, j'ai été journaliste, euh, est-ce que je vais engager, par exemple, des relations presse, alors que j'entendais euh, parfois des critiques très sévères sur les communicants. Donc, j'ai beaucoup hésité. Euh, ça m'a pris notamment toute une soirée avec cet ami, mais qui a réussi à me convaincre parce qu'il avait été excellent journaliste et qu'il était passionné par son métier euh, d'agence, euh, avec un conseil pour de nombreuses entreprises également. Donc, je me suis laissée tenter et... Je suis arrivé au métier de la communication de cette façon-là.
1: Que tu n'as plus complètement quitté. Depuis, même si tu l'as élargi. Exactement. Alors, l'élargissement, il s'est euh, concrétisé à travers la création d'Arjuna en 1993. Euh, donc, raconte-moi cet cette aventure entrepreneuriale.
0: Parce qu'en fait... C'est encore un nouveau
1: domaine que tu abordes.
0: Exactement. Mais c'est toujours le fruit de rencontres, en fait. Parce que euh, en 90, je suis débauchée par l'agence Francom, qui était à l'époque l'agence française la plus importante en France, hors médias. Et euh, au sein de cette agence... Euh, je rencontre justement euh, un garçon qui s'appelle Bertrand Robert qui était déjà euh, totalement passionné de situations de crise et nous travaillons à l'époque aussi avec Patrick Lagadec qui est un chercheur à polytechnique sur les syndiniques, sur les situations de crise et tous les trois, en fait tous les deux surtout me passent le virus de la crise. Et c'est comme ça qu'au bout de 2-3 ans, euh, si vous, euh, en fait, le fait de gérer, alors je gérais des budgets de communication, des grandes campagnes d'information, c'était très intéressant, mais c'est vrai que cette niche, parce que c'est une niche qui s'appelle gestion communication de crise, m'a passionné.
1: Alors, donc raconte-nous l'aventure de la création de Arjuna.
0: Alors la création d'Arjuna, c'est euh, donc euh, justement deux jeunes consultants.
1: Qu'à la limite, tu aurais, vous auriez pu ouvrir un département crise chez franco Qu'on avait déjà, qui avez, existait
0: non. déjà, oui, que, qui était donc, déjà, pourquoi, euh, qui existait déjà.
1: Pourquoi cette envie de, de créer sa boîte
0: Parce que euh, d'une part, l'offre mixte organisation et communication n'existait pas. Et euh, donc, on, on savait déjà que notre métier était un petit peu différent du métier du communicant, puisqu'il y avait cet aspect organisationnel qui était extrêmement important. On va y revenir. Tout autant, enfin tout autant important que finalement l'aspect communication. Donc, on s'est dit ça, ça n'existe pas, et on avait besoin aussi intellectuellement de d'inventer un petit peu des méthodes, euh, voilà, d'inventer un nouveau modèle aussi. Euh, et puis on ne prenait pas tellement de risques entre nous parce qu'on était jeunes euh, on est parti avec une collaboratrice aussi enfin avec deux collaboratrices donc on a démarré à quatre cette aventure mais on ne prenait pas beaucoup de risques si ça ne marchait pas et eh bien six mois plus tard on allait euh, à nouveau euh, postuler pour des postes de consultants avec voilà.
1: une, avec une euh, expérience qui pouvait être intéressante exactement alors qu'est-ce qui a été le plus dur au début
0: rien n'a été dur
1: bon ben bah, écoute tant mieux on s'est
0: éclaté <rire> On s'est littéralement éclaté bon. parce que on a eu cette grande chance d'abord d'avoir un patron bienveillant qui a accepté de nous céder quelques contrats euh, avec lequel on s'est très bien quitté et qui nous a dit bah écoutez maintenant je vais vous sous-traiter mes contrats crise puisque vous avez décimé le département <rire> euh, mais il l'a très bien pris et, euh, et donc il a commencé effectivement par nous céder quelques, quelques contrats et nous avions cette grande chance de travailler déjà pour des grandes entreprises. Et qui nous ont tout de suite fait confiance et qui nous ont tout de suite confié euh, des budgets. Donc on n'avait même pas la première année à aller chercher en fait, des clients. Donc c'était une chance inouïe. Abordons maintenant le, le,
1: le sujet proprement dit qui est au cœur de, de notre entretien aujourd'hui, qui est la, la prévention et la gestion de crise. Euh, commençons par évoquer peut-être la nature des crises auxquelles les entreprises et autres organisations sont confrontées. Est-ce que tu observes aujourd'hui la, la montée en puissance de nouveaux types de crises, de nouvelles natures de crises
0: Alors, les nouvelles natures de crises sont liées euh, d'une part à, aux réseaux sociaux, à l'existence des réseaux sociaux. Euh, qui demandent encore plus de réactivité, qui euh, sont de plus en plus des supports, on va dire, de communication, des moyens de communication qui sont incontrôlables.
1: Et de revendications, du coup, d'ailleurs, aussi. Voilà,
0: qui sont incontrôlables, qui enlèvent des filtres, parce qu'on euh, critique beaucoup les journalistes. Mais les journalistes, malgré tout, mettent des filtres, et alors que quand on communique sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de filtres.
1: Il n'y a plus de hiérarchie.
0: Voilà. Et il y a beaucoup aussi de, de, de points de vue négatifs. Il y a beaucoup de même d'insultes, d'injures, de violence aussi. Alors il y, y a une il y a une
1: euh, donnée que je cite toujours euh, qui est que aux États-Unis il y a 2,1 millions pardon 2,1 millions de mentions négatives sur les marques par jour sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc si tu tombes dans le mauvais, euh, dans le mauvais trend ou dans, la, ou dans le mauvais fail ou dans la, ou dans la mauvaise crise, euh, voilà. après il y a un effet en plus boule de neige qui fait que ça va très très vite.
0: Alors il y a d'une part évidemment ce moyen-là, il y a aussi ce dont on parle beaucoup en ce moment qui s'appelle la cybersécurité, puisque plus on développe de nouvelles technologies, plus on en dépend et plus ça devient euh, évidemment des, des risques stratégiques pour les entreprises.
1: Quelles sont aujourd'hui, euh, que ce soit des nouvelles natures ou des natures euh, déjà euh, bien connues, quelles sont aujourd'hui, dans, dans ce nouvel environnement que tu décrivais, les natures de crise qui te paraissent les plus dangereuses
0: Dangereuses euh, ou douloureuses plutôt Oui, comme tu veux. Douloureuses douloureuse pour moi, euh, parce que moi ce qui m'intéresse c'est le facteur humain. Et donc, euh, les plus douloureuses, c'est justement les, les transformations, les projets de transformation, en fait. Parce que euh, toutes les entreprises, aujourd'hui, disent à leurs salariés, vous devez être agile par exemple. Mais l'agilité, en fait, n'est pas donnée à tout le monde. Et la, la notion de « je m'adapte » n'est pas du tout évidente, et qui plus est, dans notre culture, parce qu'il y a aussi un phénomène culturel. Et notre culture française... Euh, a encore peut-être plus de mal, en tout cas c'est comme ça un peu que je perçois les choses, a peut-être euh, du mal à être dans le changement et la transformation alors qu'il y a une obligation de se transformer dans oui. beaucoup de secteurs d'activité.
1: On va maintenant passer à la, à, la, à la gestion et à la prévention de crise proprement dit, on va faire ça dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va commencer par la prévention la gestion et puis ensuite la, la gestion euh, de l'après. Euh, alors la prévention de crise, c'est peut-être un domaine qui de temps en temps peut être ignoré par euh, par un certain nombre d'entreprises qui sont trop concentrées sur la gestion et qui du coup oublient cette euh, cette partie amont. Alors je voulais t'interroger sur euh, les, les différentes euh, domaines, les différentes pratiques de la de la prévention entre l'évaluation des risques, la cartographie des parties prenantes, euh, la préparation de scénarios, la conduite d'exercices de simulation, le plan de formation, la mise en place de processus. Et d'outils dédiés et de préparation de plans de continuité. Quels sont les aspects qui te paraissent les plus importants et peut-être aussi ceux qui sont les plus ignorés par les clients que tu conseilles au quotidien
0: Alors, c'est plus, enfin, aujourd'hui, la plupart des entreprises et des dirigeants sont sensibilisés, bien sûr, aux enjeux d'une situation de crise. Maintenant, euh, le problème, c'est le temps. Comment prendre du temps
1: Surtout qu'ils s'accélère du fait des réseaux sociaux que tu évoquais.
0: Exactement. Euh, on travaille pour beaucoup de cadres dirigeants qui n'ont pas le temps. Par exemple, qui n'ont plus le temps de se former à la gestion de crise. Euh, qui faire des euh, simulations. Voilà, pendant les exercices de crise qui parfois ne sont pas présents, laissent leur N-1, N-2 s'entraîner, mais pas eux. Et donc, le jour où il y aura la crise, c'est souvent le dirigeant qui, évidemment, euh, va poser problème, puisqu'il ne sera pas aussi bien entraîné que son équipe.
1: Et c'est lui qui sera en première ligne.
0: Et c'est lui qui devra décider, notamment, et qui devra prendre les décisions ultimes. Donc ça, c'est un, un problème euh, quotidien, c'est le temps. Et ce matin encore, j'animais euh, un exercice de crise... Et la, la direction d'un centre de recherche me disait « Eh bien, heureusement que nous, faisons, nous procédons à ces exercices parce que cette année, nous avons eu une vraie crise et nous avons pu voir que l'entraînement était clé. » C'est pour ça que dans notre activité, nous animons beaucoup, beaucoup de formations et d'exercices de crise. Pourquoi Parce que l'entraînement en collectif est clé. Dans la préparation à la crise, il euh, y a aussi un élément que
1: peut-être on, on ignore quand on regarde ce sujet de l'extérieur, qui est l'organisation que l'entreprise met en place pour gérer les crises potentielles qui peuvent euh, survenir euh, en son sein ou dans son écosystème. Alors quels sont les, les conseils et les recommandations que tu peux émettre euh, dans ce domaine Est-ce que l'organisation doit être parallèle à l'organisation euh, traditionnelle et normale de, de l'entreprise concernée Est-ce qu'il faut une, une organisation un peu spécifique
0: Alors clairement, les réparti la répartition des rôles euh, doit être clarifiée par temps calme cest qui fait quoi Sinon, on a souvent, quand une situation arrive, on a souvent 5 euh, euh, quatre dirigeants, par exemple, qui se mettent autour d'une table, mais qui vont euh, se mêler exactement du même sujet. C'est-à-dire l'enjeu juridique, par exemple, euh, les premiers messages en communication, mais tout le monde va faire la même chose. Alors qu'en fait, en parallèle, il faut, par exemple, s'occuper des clients. Qu'est-ce qu'on dit à nos clients Qu'est-ce qu'on dit à la presse Oui, mais qu'est-ce qu'on dit à nos clients Qu'est-ce qu'on dit aussi aux collaborateurs Qu'est-ce qu'on dit aussi à notre maison mère Parce que la joie de l'organisation matricielle n'est pas toujours compatible avec une bonne gestion de crise. Quelles sont
1: les, les méthodologies que tu appliques pour préparer au mieux euh, tes clients, à, et notamment en amont, à ces situations de crise potentielles
0: euh, Premièrement, ne pas se censurer sur euh, l'anticipation de scénarios très noirs. Puisqu'il y a des équipes qui encore sont un petit peu quand même scrupuleuses et, et qui n'ont pas envie finalement qu'on parle des vrais risques. Bon, le risque qui mettrait à mal par exemple un chiffre d'affaires euh, voilà, ou un dirigeant justement euh, qui va partir en prison. Ça c'est des situations, on nous demande rarement de les simuler. Et sur aussi l'anticipation. Alors quand il y a des, par exemple des projets de restructuration, là aussi euh, ne pas se censurer sur les questions qui vont être posées euh, par l'ensemble du personnel. Il y a aussi beaucoup de filtres et beaucoup de censures sur quelles sont les questions, même y compris violentes, y compris culpabilisantes aussi pour les dirigeants. Parce qu'il y a une notion de, de culpabilité qui est très présente, en fait, et qui va être difficile à gérer. Si on ne l'a pas anticipé, ça va être très difficile euh, au moment où on annonce une restructuration, en fait.
1: Autre question relative à la, à la préparation. Je suppose que euh, quand vous travaillez avec des entreprises en prévention de crise, vous adaptez vos méthodes et vos scénarios d'anticipation et de, et de simulation eu égard à la nature des risques euh, que l'entreprise peut connaître. Et je suppose que vous travaillez avec des entreprises qui peuvent connaître des risques très différents euh, l'une de l'autre. Donc à quel degré vous vous adaptez et comment vous travaillez justement pour essayer d'affiner, euh, y compris à la limite votre approche psychologique des, des enjeux de crise euh, en fonction de ces natures de crise différentes d'une entreprise à l'autre
0: Alors bien évidemment, euh, par exemple, la prise de décision. Si on est dans un groupe euh, international, euh, peut-être que la prise de décision ultime, elle va se passer euh, à Memphis, Tennessee. Alors que le patron d'une PME... De, en alimentaire, ça, ça va se passer en Bretagne, euh, voilà, sur le lieu même du site par exemple, euh, ça va se rassembler. Donc effectivement le, le schéma d'organisation et d'organigramme, on en tient compte et surtout de prise de décision, c'est ça, ça le plus important.
1: Autre question sur, le, sur la préparation, euh, est-ce que tu constates une plus grande difficulté pour vous à travailler avec les entreprises qui n'ont pas encore connu de crise Versus celles qui ont eu la, la malchance d'en connaître
0: Non, pas vraiment, parce que c'est vrai que l'actualité, finalement, sert notre sujet au quotidien. Et moi, je me souviens de, de notre banquier en 1993, quand on crée Arjuna. Euh, on s'est quand même fait jeter des trois plus grandes banques qui ne voulaient même pas du capital de notre SARL, ne connaissant pas notre domaine d'activité. Et plusieurs années après, parce que nous sommes restés fidèles à notre banquier qui a bien voulu de notre capital en plein mois d'août 1993, et qui quelques années après, avec toutes les crises alimentaires, par exemple, dont il entendait parler, dit ⁇ Ah maintenant, je comprends très bien votre métier ⁇ Alors c'est vrai que l'actualité nous sert, puisque toutes les semaines, des situations... Euh, que ne souhaitent pas vivre euh, nos clients ou nos prospects. Euh, et donc là, c'est vrai qu'on n'a pas de mal à faire la pédagogie.
1: Ouais, tu arrives à leur faire peur en leur montrant et, le... et, Pas moi, les Ils médias. Ils peur tout seul <rire> Les médias,
0: voilà. Bon, on
1: parlera dans la dernière question justement d'un sujet d'actualité qui, qui relève bien de ce que, de ce que tu viens d'évoquer. Alors, passons à la deuxième période qui est la gestion de crise proprement dite, une fois qu'on a, qu a été plus ou moins bien préparé euh, pour, pour y faire front. Euh, quels sont, à ton avis, et euh, fondés sur, sur ta longue expérience du sujet, les éléments décisifs pour mener une gestion de crise aussi bonne que possible euh,
0: Justement, un collectif qui euh, fonctionne bien, Puisque, euh, on, est, on ne doit jamais être seul à tout décider et c'est une équipe en fait. C'est même souvent plusieurs équipes. Mais le collectif est clé. Donc ça, ça, ça fait partie quand même des clés, on va dire, de succès euh, d'une gestion de situation de crise. Après, il y a bien sûr l'appréhension et des parties prenantes. Puisque, euh, parfois, dans le, la répartition des pouvoirs, une entreprise peut être aussi totalement dépossédée de sa situation de crise. Pourquoi Parce que, par exemple, l'État prend en charge à sa place cette situation, ou euh, un concurrent va se positionner aussi... Euh, c'est rare, c'est de plus en plus rare, mais... Il peut arriver, malgré tout, qu'un concurrent souhaite bénéficier de cette situation de crise qui est vécue dans une autre entreprise. Voilà. Donc, l'aspect partie prenante, c'est vrai, va être clé et compréhension de ce qu'on appelle le jeu des acteurs. En fait. Voilà.
1: Alors, on dit que c'est dans les, les crises que la réalité des personnes se révèle, et c'est probablement aussi vrai pour les organisations. Est-ce qu'il t'arrive parfois, ou à tes équipes, d'être surpris euh, par rapport au comportement des équipes des, de tes clients en situation de crise réelle, par rapport à ce qu'elles ont montré en période de simulation Est-ce que la manière dont elles font face au stress, euh, à, la, à la tension psychologique et, et au jeu de de pouvoir et autres qu'on évoquait tout à l'heure, font qu'entre la simulation, quand finalement, euh, c'est pas trop dangereux, et la vraie crise, vous pouvez avoir des surprises
0: Alors finalement, non, parce que la simulation, justement, a ceci de, de, de très constructif. On peut pas tricher, finalement. Puisque là, on met une telle pression, même pour de faux, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on met de la pression pour de faux, et les équipes jouent le jeu. Ils ne peuvent pas tricher dans leurs attitudes. Donc déjà, pendant les simulations, on voit déjà euh, les enjeux de pouvoir, les, les enjeux aussi peut-être euh, de courage, de courage. Alors j'aime pas être dans le jugement de valeur, mais c'est vrai qu'il y a des attitudes qui sont plus ou moins courageuses.
1: Alors, assistons un peu sur le sujet du de, de, du stress. Euh, on se souvient de, de la célèbre déclaration de Tony Hayward, le PDG de BP, euh, quand il y avait eu la, la marée noire euh, consécutive à une explosion d'une de, de leurs plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique en 2010, et qu'avait déclaré après plusieurs semaines de crise, en gros qu'il en avait marre et qu'il voudrait qu'on lui rende sa vie d'avant. Euh, est-ce que la tension psychologique vécue... Et puis, il y, a, il y a un autre exemple. Daniel Bouton a aussi pas mal témoigné euh, de manière, très, je trouve, très, très intéressante et très humaine sur ce qu'il a vécu euh, au moment de la crise de la Société Générale. Est-ce que ce type de, de réaction de dirigeant euh, que l'opinion publique doit avoir tendance à penser euh, insubmersible et complètement imperméable à l'attention. Est-ce que c'est un enjeu que vous rencontrez euh, régulièrement et comment vous faites pour le gérer euh, au mieux Parce qu'évidemment, il faut aussi respecter l'humanité de ces personnes qui sont euh, au premier plan d'une crise.
0: Alors justement, c'est pour ça qu'on a envie que ces dirigeants s'entraînent, se préparent. Parce que souvent, ils ne se sont pas préparés avec leurs équipes parce que le... Bien s'organiser, c'est aussi du confort, puisqu'il y a certaines crises qu'on ne peut pas éviter. Nous, on est beaucoup plus fiers, d'ailleurs, des situations de crise qu'on a réussi à, éviter. à, à désamorcer. Bien sûr. Voilà, Parce qu'une bonne organisation, une bonne détection, c'est aussi parvenir à euh, désamorcer. Mais alors, quand on ne peut pas désamorcer, le, le fait de s'être organisé, c'est quand même, justement, pendant une situation de crise, du confort. Et le confort, c'est clé. Et ça part même euh, d'apporter euh, une bonne alimentation parce qu'il est 22 heures, que tout le monde est fatigué, stressé. Ça part même aussi d'une attitude euh, très... Euh, C'est de l'intendance aussi, en fait, finalement. Mais ça se niche beaucoup dans le détail. Par exemple, travailler dans une salle aveugle, il y a beaucoup d'entreprises qui dédient leur cellules de crise dans une salle où personne ne va, n'est-ce pas Parce qu'on ne veut pas euh, isoler, euh, voilà, parce que ça coûte cher les mètres carrés. Et du coup, on nous met au sous-sol sans lumière euh, du jour, etc. Ça, c'est épouvantable.
1: Une, une question complémentaire sur le sujet. Euh, la crise, c'est aussi une situation où, de temps en temps, on doit dire des choses déplaisantes au patron ou lui donner des conseils euh, qu'il n'a pas forcément envie d'entendre, surtout quand c'est sa personne ou son rôle de dirigeant qui est au cœur de la crise. Donc comment vous gérez euh, cette, cet aspect du métier avec une particularité, c'est que vous êtes des consultants extérieurs. Donc de temps en temps, vous devez peut-être aussi être sollicité pour dire des choses que les gens en interne ne veulent pas, ou n'osent pas, ou n'ont pas envie de dire.
0: On est même d'ailleurs souvent euh, horrible. Voilà, on nous dit vous êtes horrible. <rire>
1: Mais nous faisons ça pour votre
0: bien. C'est ça. Et on nous dit surtout j'ai plus envie de vous voir. Quand, il a, quand la crise est terminée, je ne veux plus vous voir. Bon. Euh, oui, oui, bien sûr, nous avons ce rôle de poil à gratter, de prise de, mais de prise de recul aussi. Oui. Et nous verbalisons. Moi, je crois beaucoup qu'il faut verbaliser. Et c'est vrai que quand on a un lien hiérarchique, on n'ose pas, finalement, dire à son patron que euh, sa parole est maladroite, par exemple. On n'ose pas lui dire. Et on n'ose pas lui poser une question avec beaucoup de violence... Euh, résultat, quand il, il se prend la vraie question avec beaucoup de violence, il est lui-même violent, agressif ou maladroit.
1: Par rapport à ça, quel est ton regard sur le, sur le procès lié à la, à la crise sociale d'Orange
0: Justement, euh, ça relie deux sujets que je trouve les, les, les sujets les plus difficiles. C'est accompagner un groupe dans sa transformation, puisque revient. à l'époque, on est d'accord que euh, France Télécom devait changer de métier. Avait, et alors, passer de « j'ai un métier très valorisant parce que je vends une cabine téléphonique qui va sauver la vie de tout un village », et puis après, on me met dans un centre d'appel où j'ai l'impression que je suis un numéro, c'est un vrai changement. Donc, ça peut être extrêmement violent, c'est vrai, pour, euh, pour les personnes qui vont changer de métier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le sujet suicide, qu'on appelle maintenant pudiquement les risques psychosociaux. Puisque maintenant, comme on sait, il y, y a une loi, il y, y a de la prévention aussi, il euh, y a des audits de, de stress, etc. Nous, on a accompagné, et on accompagne au cours de nos astreintes, parce qu'on a des astreintes 24-24, on a accompagné, par exemple cette année, plusieurs situations de suicide de collaborateurs, à la fois euh, à leur domicile, mais aussi sur le lieu de travail. C'est le cas le plus douloureux pour une équipe de direction, notamment. C'est extrêmement douloureux parce que même si on a le sentiment que cette personne avait des problèmes, par exemple, personnels, euh, c'est toujours très culpabilisant. C'est culpabilisant pour le collègue, c'est culpabilisant aussi pour la famille. Et ce qui est très difficile à vivre pour les équipes dirigeantes, mais on voit ça aussi dans pour des directions, euh, parce qu'on a beaucoup d'astreintes pour les hôpitaux, pour les CHU de, de toute la France, où les équipes médicales et les directions des hôpitaux, font face à la même chose, c'est-à-dire que la détresse d'une famille, la détresse d'une famille, de quelqu'un qui meurt, euh, vont prendre en bouc émissaire alors soit l'employeur, soit l'hôpital. Et ça, c'est le plus difficile à gérer finalement.
1: Autre sujet clé euh, que tu évoquais dans, dans, dans notre propos liminaire sur la, sur la, la gestion de crise, c'est évidemment la partie communication. Alors, on a parlé de l'évolution de la communication, son accélération, euh, notamment sous l'effet des, des réseaux sociaux. En quoi euh, ces changements aussi d'accélération, d'interactivité également, euh, modifient-ils à la fois ta relation avec tes clients sur le sujet euh, communication de crise et puis également ton métier Parce qu'évidemment, quand vous avez commencé avec Arjuna, le contexte n'était pas du tout le même, notamment en termes médiatiques, qu'il n'est aujourd'hui.
0: Oui, pour mémoire, on n'avait pas Internet on n'avait pas
1: les chaînes d'info continues.
0: On n'avait pas de téléphone portable. Donc, on arrivait en cellule de crise avec 15 fils pour euh, tirer les téléphones fixes, n'est-ce pas, des pièces euh, voisines. <rire> Mais on avait quand même des journalistes extrêmement réactifs qui écoutaient déjà les scanners des secours et qui arrivaient en même temps que des pompiers déjà à l'époque. Voilà. Maintenant, en fait, les fondamentaux, finalement, n'ont pas changé. C'est-à-dire... Quel est mon enjeu de communication Quelles sont justement mes parties prenantes Quels sont mes enjeux de communication Est-ce que c'est finalement vis-à-vis -vis de mon personnel Est-ce que c'est vis-à-vis de mes clients Quelle est ma priorité Ça, ça n'a pas changé. Le, la structure même d'un plan de communication et d'une stratégie de communication, ça n'a pas changé. Maintenant, ce qui a évolué, c'est les moyens. Alors, quand on décide, par exemple, d'essayer de préserver l'image d'un groupe qui se fait assassiner euh, lors d'une émission qui, par exemple, s'appelle Cache Investigation, euh, notamment Cache Investigation, maintenant, et souvent avec euh, une cinquantaine d'autres journalistes d'investigation. Euh, ça, ça a changé parce qu'il y a toute une chaîne qui va se créer et qui va se démultiplier. Et donc l'entreprise va se sentir extrêmement démunie face à cette chaîne, et surtout l'entreprise estime que le sujet est à charge. Déjà, il y a 25 ans, euh, le monde de l'entreprise se faisait quand même déjà un petit peu critiqué. Hein. Bon. Mais c'est vrai que le... cette perception d'injustice, finalement, quand on est côté entreprise, elle est plus forte aujourd'hui parce qu'il y a une démultiplication et une théâtralisation de l'information. Donc oui, elle est plus forte, et surtout on se sent Impuissant par rapport à cette et alors on a le sentiment que le conseiller en communication il devrait être Madame Irma c'est-à-dire qu'il va nous trouver la solution et donc ce qui devient difficile maintenant c'est d'expliquer à nos clients que on ne va pas pouvoir euh, par exemple tout supprimer sur les réseaux sociaux, puisque parfois c'est ce qu'on nous demande. Mais faites quelque chose Supprimez Supprimez sur Google ma mauvaise image, le mauvais article, euh, la réflexion euh, désagréable euh, de quelqu'un de mon personnel qui en plus a signé sous un pseudo. Mais supprimez Supprimez Alors si on ne nous demande pas à nous, on demande à des avocats, mais ils ont le même problème, parce qu'il n'y a pas de nom, par exemple. Et, et euh, il y a, oui, il y a certes des démarches juridiques et judiciaires, mais pas dans tous les cas. Donc, il y a un sentiment d'impuissance. alors, finalement, on a envie de se dire, notre métier, il sert à quoi Parce que qu'est-ce qu'on va réussir à réduire Donc, c'est trouver aussi de nouvelles formes de communication directes vis-à-vis des clients, vis-à-vis, -vis, euh, et justement, pourquoi pas, de créer un podcast sur euh, une entreprise, sur sa, ses moyens de communication.
1: Par rapport à ce que tu dis, je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, on a beaucoup parlé des parties prenantes. Aujourd'hui, les parties prenantes s'expriment, en fait, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que Cache Investigation, il y a 15 ans, il n'y avait pas la caisse de résonance qu'on qu a aujourd'hui et qui font que, finalement, le, le, le sujet prend une ampleur qu'il qu n'avait pas avant. Et deuxième point, par rapport à ce que tu disais sur la création de podcasts ou le, le, les moyens de s'exprimer directement avec ses audiences, je pense que de plus en plus, l'authenticité, euh, des, des locuteurs et des entreprises est importante parce qu'elle fait une forme d'airbag quand la crise arrive. Plus on a été authentique et plus on gère de manière authentique la crise, plus finalement on arrive probablement à s'en sortir un peu moins mal. Quoi.
0: Exactement. Et euh, un phénomène aussi qui évolue de plus en plus, toutes les parties prenantes parlent, communiquent, notamment les autorités qui était beaucoup plus sibiline euh, autrefois. Les préfectures, par exemple, ont toutes des comptes Twitter. Le, les autorités de santé aussi. Euh, les, le bureau enquête-accident, par exemple. Oui. Autrefois, en aviation civile, il y avait un crash, par exemple. C'était la direction générale de l'aviation civile qui communiquait. Maintenant, c'est le bureau enquête-accident qui communique sur des crashs d'avions. Donc, euh, il y a aussi cette complexité, puisque tout le monde... Enfin, toutes les parties prenantes vont communiquer, des pompiers, en passant euh, par euh, aussi euh, les magistrats, puisque les procureurs ont le droit et même le devoir de faire un point presse. Euh, donc, toutes les parties prenantes vont communiquer, ce qui aussi complexifie le rôle de, de porte-parole d'une entreprise.
1: Par rapport à ça, euh, pour euh, continuer notre, notre échange, il y a, a peut-être aussi une problématique qui se pose de plus en plus souvent pour vous qui est le débat qu'on a tout le temps connu entre les communicants, en gros, et les, et les techniciens. C'est-à-dire le juriste qui dit ah mais non ça vous pouvez pas dire ça, ou l'ingénieur sur un problème technique qui va dire ah non mais ça vous pouvez pas dire ça, et le communicant qui, pour les raisons qu'on a évoquées, a de plus en plus besoin en fait de dire des choses parce que l'entreprise peut pas être l'entreprise peut pas être la seule à ne pas s'exprimer sur sa crise. Donc comment vous gérez cette, cette problématique croissante probablement?
0: Alors justement, euh, quand on, on intègre un dispositif de crise, on intègre par exemple la première réunion téléphonique où, euh, qui va être pluridisciplinaire. Donc on va être avec le juriste, on va être avec le technicien, on va être avec l'expert, on va être avec le dirigeant. Et justement, euh, de, de, cette, de ce côté pluridisciplinaire va émerger une, une validation d'un plan de communication et d'un contenu de communication. Et on travaille notamment beaucoup avec les juristes. Quand ils intègrent un dispositif de crise, voire une astreinte, parce que maintenant, de plus en plus, les grandes entreprises demandent à leurs juristes d'être astreintes, justement, alors qu'avant, c'était des communicants, qui, évidemment, qu'on appelait les premiers. Maintenant, on appelle en même temps les juristes et les, et les communicants et les avocats, alors notamment des parties civiles, bien sûr, ont totalement intégré le plan média, par exemple.
1: L'importance croissante de la responsabilité d'entreprise, de, de l'éthique euh, et, et de toutes ces thématiques avec euh, le rôle plus ou moins fort, on l'a vu par exemple dans la, dans la crise de Carlos Ghosn du conseil d'administration, euh, le rôle de la gouvernance plus globalement, euh, le rôle de contrôle des médias et d'autres organisations et d'institutions euh, euh, généralement externes à l'entreprise, et euh, de plus en plus prégnant euh, dans nos sociétés, sociétés au deux sens du terme. Comment ça influe sur la manière dont vous êtes-vous amené euh, et sollicité pour gérer les crises dans ce contexte
0: alors il euh, y a plusieurs. Alors, le point positif finalement de, de cette exigence, qui parfois est réglementaire d'ailleurs. Euh, le point positif, euh, c'est justement une sensibilité plus importante à la gestion, à la manière dont on va gérer ces risques. D'abord, à la manière dont on les analyse. Beaucoup d'entreprises créent des comités de risques intègre le risque d'opinion, puisque là, on parle d'un risque d'opinion, mais qui est maintenant très souvent, en tout cas dans les grandes entreprises, notamment cotées, il est intégré, ce risque-là. Donc ça, c'est l'aspect positif. L'aspect, euh, enfin on va dire, négatif ou en tout cas euh, plus prégnant, c'est justement des opposants, des opposants à une entreprise X qui vont tirer euh, à, boulet, à boulet rouge et qui vont être partisanes contre, contre l'entreprise, et contre l'entreprise d'une manière un peu dogmatique.
1: Qui vont instrumentaliser euh, ce phénomène. C'est ça. Comme tu le sais, Béatrice, chaque épisode du podcast Superception se termine avec traditionnellement avec une question d'actualité. 60 millions de consommateurs vient de sortir une étude qui, met, qui remet en cause les croyances et les mythes qu'on pouvait avoir à l'égard de l'alimentation bio et qui, du coup, évidemment, est pour tout un secteur d'activité un risque de crise potentiel. Donc, quel est ton regard sur cet événement
0: à nouveau, euh, c'est vrai que nous sommes beaucoup dans une société de, de peur, enfin qui, qui agite en permanence les, les peurs. Et ça peut être aussi contre-productif. Parce que, euh, on doit, bien sûr, par exemple, réduire son empreinte carbone. On doit faire attention à son alimentation. Mais là, on a tellement de critiques quasi quotidiennes que c'est difficile de trouver des repères, en fait. Et les consommateurs sont en perte de repères ils sont en perte de repère avec des enquêtes comme ça, qui mettent le doute sur toute une profession. Et puis, en même temps, on a besoin évidemment de contre-pouvoirs, on a besoin de, de magazines de consommateurs qui, effectivement, euh, nous disent... Euh, bon. Mais il y a aussi l'application yuka par exemple, que j'utilise, moi, de temps en temps. Alors je me dis, est-ce que j'achète bien Mais en fait, toutes ces... Euh, tous ces moyens qui sont maintenant mis à notre disposition, et aussi merci, euh, merci les réseaux sociaux, merci la toile, en même temps nous font perdre des repères parce que nous ne sommes pas des experts. Et les experts, on n'a plus trop envie de les entendre aussi.
1: Et puis le risque peut-être, c'est qu'à la fin de la journée, le, le seul repère qui demeure soit le principe de précaution et que du coup, on ne fasse plus rien.
0: Exactement. Soit c'est le principe de précaution, soit euh, je me mets dans le déni. Bah de toute façon tout est dangereux pour moi donc je ne fais aucun effort on, a, on peut avoir ces deux extrêmes et qui ne sont pas constructifs ouais, c'est pas, pas constructif bon.
1: donc c'est sur cette alerte euh, que nous allons euh, terminer, conclure cette conversation à laquelle je te remercie Béatrice d'avoir participé
0: merci Christophe merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr